0: Passive Töne, dein HR-Blockcast. Herzlich willkommen zum YApply-Blockcast. Mein Name ist Simon Herzing und ich bin bei YApply im Customer-Bereich tätig. Die heutige Folge heißt: Arbeitgeber können nicht nicht kommunizieren, Teil 1. In unserem Artikel Die Stimme der Arbeitgebermarke haben wir verdeutlicht, dass Kommunikation das Mittel für ein gesundes Employer Branding ist. Aber auch vermeintliche Nicht-Kommunikation zahlt meist negativ auf die Arbeitgebermarke ein. Denn es ist auch für Unternehmen unmöglich, nicht zu kommunizieren. Man kann nicht nicht kommunizieren. Dieser eiserne Lehrsatz aus der Kommunikationswissenschaft ist eins zu eins auf das Thema Employer Branding übertragbar. Employer Branding ist eines der Wundermittel der vergangenen Jahre, um sich als attraktiver Arbeitgeber auf dem Arbeitnehmermarkt zu positionieren. Doch so einfach ist das gar nicht. Der Begriff Branding kommt ursprünglich aus der Viehwirtschaft. Um die gleich aussehenden Kühe am Ende der Saison auseinanderzuhalten, markierte man sie mit unterschiedlichen Brandzeichen. Schaut man sich heute in der deutschen Arbeitgeberlandschaft um, kommt einem als Kandidatin schnell der Eindruck, man stehe auf einer Weide gleich gebrandeter Kühe. Dabei haben die Unternehmen durchaus einzigartige Merkmale, die sie voneinander abgrenzen. Denn der Schlüssel einer starken und authentischen Arbeitgebermarke liegt in der Employer Value Proposition, kurz EVP. Die EVP ist das Kernelement der Employer Brand und beschreibt die Gesamtheit aller Angebote und somit das Alleinstellungsmerkmal eines Arbeitgebers, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Sie ist sowohl ein Versprechen an potenzielle als auch an bestehende Mitarbeitende. Im Grunde ist die EVP also das individuelle Brandzeichen. Warum sehen dann trotzdem alle gleich aus? Eine Untersuchung zu den Benefits der DAX-Konzerne ergab, dass alle Unternehmen exakt dieselben Benefits bieten, um für Arbeitnehmerinnen besonders attraktiv zu sein. Nur bei einem Konzern sind Hunde nicht erlaubt. Aber... Zusätzlich fanden wir heraus, dass die harten Benefits kaum einen Ausschlag für die Arbeitgeberwahl geben. Vielmehr legen Arbeitnehmerinnen unter anderem Wert auf eine wertschätzende Firmenkultur, spannende Aufgaben bei der Tätigkeit oder zukunftsorientiertes Denken und Handeln. Stichworte dafür sind Nachhaltigkeit sowie Umweltschutz. Die EVP kann jedoch erst ihre volle Wirkung entfalten, wenn die spezifischen Besonderheiten eines Unternehmens auch transparent kommuniziert und gelebt werden. Und hierin liegt scheinbar der Haken. Die Folgen von Nichtkommunikation werden wir an drei Beispielen festmachen. Das erste Beispiel ist das Krisenmanagement. Eine Umfrage von karriere.at hat während der Hochphase der Corona-Krise in Deutschland und Österreich Arbeitnehmerinnen zu ihrer Jobwechselbereitschaft befragt. Das Ergebnis sagt aus, dass jede zweite von ihnen direkt nach der Krise den Job wechseln möchte. Eine rigorose Aussage und dennoch trifft sie den Kern. Denn wenn Arbeitgeber sich während Corona nicht um ihre Mitarbeiterinnen kümmern, Wertschätzung für deren Leistungen und Engagement trotz oder gerade wegen der schwierigen Situation zeigen oder Hoffnung und Zuversicht für die gemeinsame Zeit nach der Krise vermitteln, dann tun sie zwar nichts, machen aber dennoch jede Menge falsch. Das zweite Beispiel ist Umwelt und Nachhaltigkeit. Eine Studie von Königsteiner zum Jobfaktor Klima fand heraus, dass Arbeitnehmerinnen sich Informationen vom Arbeitgeber zu dessen Engagement im Bereich Umweltschutz und Nachhaltigkeit wünschen. Jedoch nur in einem Bruchteil aller Fälle diese vom Arbeitgeber auch tatsächlich bekommen oder oftmals schwer aufzufinden sind. Auch hier wieder dasselbe Spiel. Die fehlende Kommunikation kann einen deutlichen Effekt auf den Bewerberinnenstrom und deren Bild vom Arbeitgeber haben. Ähnliches stellte die Befragung von StepStone am dritten Beispiel, Wunschdenken versus Realität, fest. Hier wurden hunderte Fachkräfte zur Arbeitgeberattraktivität befragt. Die Umfrage ergab, dass sich 90% der Arbeitnehmenden eine wertschätzende Kultur wünschen, aber nur 18% das in ihrem aktuellen Umfeld als gegeben betrachten. Ebenso äußerten 91% den Wunsch nach Karriere- und Weiterbildungsmöglichkeiten wohingegen gerade einmal 17% diesem Bedürfnis im Joballtag auch nachgehen können. Kurz und knapp bedeutet das, jede Nichtkommunikation erhöht das Risiko, von sowohl potenziell passenden Talenten nicht wahrgenommen zu werden, als auch die Bindung zu den aktuellen Mitarbeitenden zu verlieren. Das Verheerende an diesem Nicht-Employer-Branding ist nicht, dass kein Shitstorm stattfindet, kein großer Aufschrei entsteht keine Empörung publik wird oder eine öffentliche Benennung von Defiziten zum Tragen kommt. Vielmehr ist es, dass Unternehmen ihre Fehler nicht erkennen und demzufolge auch nicht darauf reagieren können. Denn auf den ersten Blick geschieht scheinbar rein gar nichts. Natürlich werden Kandidatinnen ihre Unzufriedenheit wegen ausbleibender Kommunikation auf Arbeitgeberseite meist nicht öffentlich kundtun. Sie werden sich einfach für einen anderen Arbeitgeber entscheiden, ohne dass das Unternehmen dies mitbekommt. Was bleibt, ist der Frust im Unternehmen und die Frage, wo die Kandidatinnen sind. Schaut man sich die Sicht der Kandidatinnen und deren Situation an, wird schnell klar, dass Aktivismus von Seiten der Kandidatinnen nicht zu erwarten ist. Schließlich hat sich in den vergangenen Jahren der Arbeitgebermarkt hin zu einem Arbeitnehmermarkt entwickelt. Demzufolge können sich die Kandidatinnen die Position und damit auch den Arbeitgeber bei geeigneter Qualifikation, versteht sich, aussuchen. Warum sollten Kandidatinnen also den Anreiz haben, einen potenziellen Arbeitgeber, was er ja zu diesem Zeitpunkt ja auch noch gar nicht ist, Anregungen zu geben, wie er ihnen gefallen könnte? Kommen wir noch einmal zur Kuhmetapher metapher zurück. Stehen auf einer Wiese nur gleich markierte Kühe, wird einem die Kuh, die am lautesten Mut am ehesten auffallen. Das gleiche gilt für Arbeitgeber. Wer während der Krise aktiv Employer Branding betrieben und bei seiner Zielgruppe präsent war, sticht am meisten aus der Masse heraus und erweckt somit zum einen Interesse bei seiner Zielgruppe. Darüber hinaus zeigt das Unternehmen seine Belegschaft, dass es die beste Kuh auf der Weide ist. Es sind die Unternehmen, die es in der Hand haben, das Beste aus sich herauszuholen, um so das Interesse potenzieller Kandidatinnen zu wecken. Was bedeutet das Ganze für unsere Arbeit in HR? Wir ziehen fünf Learnings aus dem Gesagten. Erstens, Arbeitgeber können nicht nicht kommunizieren. Zweitens, Kommunikation findet immer statt und beeinflusst Innen- und Außenwirkung des Arbeitgebers. Drittens, die Benefits sind nicht zwingend die USPs eines Unternehmens. Viertens, Employer Branding erfolgt nicht nur aktiv und bewusst. Und fünftens, anhaltende Nichtkommunikation reduziert die Aufmerksamkeit der Employer-Brand. Das war's mit der aktuellen whyapply blockcast folge zum Thema Arbeitgeber können nicht nicht kommunizieren, Teil 1. Mein Name ist Simon Herzing und wenn ihr mehr zu dem Thema erfahren möchtet, dann sagt mir gerne jederzeit Bescheid. Und schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein. Ich freue mich auf euch.